0: Mesdames et messieurs, Joël et Simon vous invitent à traverser dans l'univers des créatures de la nuit. Certaines histoires pourraient vous choquer, vous effrayer, ou peut-être même vous glacer le sang. Si vous craignez que vos nerfs ne tiennent pas le coup, considérez ceci comme votre dernier avertissement. Tant qu'à contraire, bienvenue au Universal Monster Challenge.
1: tout le monde et bienvenue à un autre bonus lundi. Aujourd'hui, on est le lundi 23 janvier, l'année à euh, Commence Raid. Ça va, Simon? <rire> Ça va bien, toi? Ça va. C'est une autre semaine encore où -ce que on risque d'être un petit peu down. Peut-être juste la moitié de l'épisode. Who knows?
0: Ouais. <rire> Est-ce qu'on va être down euh, tout l'épisode même? Je sais pas.
1: <rire> ah, OK. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas ton take. Euh, écoute, aujourd'hui, c'est Mommy's Ghost puis House of Frankenstein. Deux films en 44. Puis là, je regarde la liste, là, puis il y a quatre films en 44. Ça fait qu'eux autres, ils niaisaient pas avec la poc, pareil. Hein. Invisible Man Revenge, c'est en 44. Puis euh, le prochain, euh, Mommy's Curse, aussi, c'est 44. Fait que...
0: Ouais, mais j'ai vu, hein. euh, vu de quoi, là, qu'il avait comme tourné, euh, toutes les Momies, là, parce que, tu sais, il y a le premier avec Boris Karloff. Là, après ça, c'est le Mommy's End. Puis les suites avec... Euh, on Regarde en ce moment, c'est les suites de Mommy's End dans le fond. que l'histoire, euh, prend pas vraiment le, le film original. Pis, euh, non, c'est ça. Les, les suites de Mommy's End, ça a l'air que ça a tout été tourné en même temps. Pis, euh, si tu regardes le générique, ce que j'ai pas fait, là, mais les copyrights sont en 1943. Puis il m'est sorti en 1944. Ça veut dire que oh, ouais. c'est comme, comme les Marvel aujourd'hui, ils tournent ça ba back-à-back, puis ils ont un horaire. Ah, aussi. Ouais. <coughs> Juste un petit peu plus long pour Avatar, là. Non, mais c'est ça, je pense que c'est une des raisons qui explique euh, pourquoi ils en sortent autant. Ils avait comme prévu de le, le, les sortir en même temps, I guess. Euh, c'est une, une époque spéciale, pareil, parce qu'au même moment, c'est euh, encore la guerre en, en Europe. Euh, <rire> J'imagine qu'il devait pas être tant de monde. J'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais je sais pas si à quel point le monde allait au cinéma à ce temps-là. Mais mmh. non, c'est ça. Pour en revenir euh, au film, justement, euh, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai une idée où ce que ça va aller, là,
1: mais euh, je suis quand même curieux <rire> de savoir ce que t'en as pensé. Ben, regarde, on va commencer avec euh, Mommy's Ghost. Dans l'Ordre, c'est le premier. Et, euh, le Rotten Tomato, t'es-tu allé le voir? Je pense que je te l'ai envoyé. Hein? Tu me l'as montré, va...
0: mais c'est pas quelque chose que, que je
1: surveille. Non. Non, mais là, c'est ridicule, ça vaut à peine d'être mentionné. Là. Les, les, les user scores, là, c'est genre 18. Puis même le roton, j'ai oublié c'était quoi, là. C'était pas haut aussi là. Fait que tu sais, je suis rentré là-dedans d'Orculon. En plus, les autres euh, suites de momie, euh, on les aimait pas ben ben, de ce que je me rappelle. C'est du quoi, c'est ça qui est arrivé. Je trouvais que c'était une suite quand même inutile. Elle euh, est pas longue. Un heure tapant. Je me suis fait avoir à prendre mon sel puis à manquer des petits bouts m'en excuse. Puis je le dis de suite, ça m'est pas arrivé pour le deuxième film qui s'en vient, fait que <rire> j'ai encore de la foi dans le challenge. Hier, <rire> quand... Hier après le film, je t'ai dit, hey Simon, je pense que je vais vendre mon coffret des 30 après, puis que mon coffret des 8 qui va faire la job. Je vais peut-être euh... peut le garder finalement mon coffret. On en parlera dans le deuxième film. Ouais, mais écoute,
0: <rire> euh, tu pourrais faire une passe de cash, pareil, avec la vente de ton coffret, là, parce que voir les ouais. prix c'est ainsi le... Moi, je voulais juste avoir l'image, dans le fond, parce que je double checker, mettons, l'ordre des films, tout ça, puis euh, je vais voir, mettons, sur, euh, sur Google, puis là, ça m'a donné comme l'image de... sur Amazon, puis est rendu comme 240$ le coffret Blu-ray. C'est que... ça.
1: C'est ce sûr
0: qu'à ce prix-là, c'est dur de le recommander là, parce que, en plus, <rire> dans certains coffrets, là, mettons, euh, euh, ben là on est dans la mamie, là, mais House Frankenstein, mais il y a plusieurs monstres. dans le, co t'sais, le coffret, il est dit, euh, en tout cas moi dans la version DVD, là, euh, mettons, tu as Dracula, tu Frankenstein, tu la mamie, tout ça, tu as tous les, les disques à l'intérieur, mais House Frankenstein, il y a plusieurs monstres dedans, c'est le film. Se retrouve dans plusieurs coffrets. Là. Ouais, peut-être qu'à la fin du challenge, on essaiera de trouver la meilleure édition à avoir.
1: Et la ben, plus belle aussi. Il y a deux possibilités que je vois. Le, lui qui met les huit classiques ou euh, tout simplement le, le, le coffret des Frankenstein. C'est la meilleure série overall à date. Là. Mm -hmm. On va voir bientôt ah. si ça se maintient là, dans 20 minutes. <rire> yes. Mais... <rire> fait que toi, ta tête, t'as-tu aimé ça, la momie?
0: Euh, pour vrai, j'avais pas trop d'attente parce que le dernier était vraiment ordinaire, mais on se souvient que, tu sais, en termes de monstres classiques, puis là, on parle juste des films originaux, les, les premiers de chaque, euh, je trouve que la momie est assez faible. Là. Je veux dire, comparé, mettons, à, à Frankenstein ou euh, Dracula, ou Wolfman, L'homme invisible, puis là, il va nous rester aussi euh, Creature from Black Lagoon, mais ça, à date, je pense quand même un peu hype, là. le monde a l'air de dire que c'est un, un des bons, puis là, aucunement, j'ai jamais vu. je pense quand même que la momie va être restée le, le, le dernier dans la liste, mais il y a la suite, le Mommy's Hand, la main de la momie, puis ça, au début du film, j'étais comme « Ah, ça va être poche ». Finalement, je me, suis, je me suis, laissé prendre. Ça, il y a un ton un petit peu comique, mais ça se replace un peu là, Avec, euh, il commence à avoir un peu d'action, puis euh, que la mamie commence à apparaître tout ça. Euh, c'est
1: vite, hein. 12 minutes que j'ai regardé
0: hier. Ouais. Fait que euh, Non, quand même, La, la main de la momie, je trouvais que c'était une bonne suite. Puis je trouvais que ça, dans le ton, ça ressemble beaucoup à euh, le film de la momie qu'on connaît, là, avec euh, Brendan Fraser, qu'on qu cite à chaque épisode qu'on fait sur la momie. Mais, euh, mais pour vrai, c'est euh, dans le meilleur ton. Là, la suite, le, la suite directe, c'était. Là, je me mélange des noms, ils sont pas si évidents que ça, là. Mommy's euh, Ghost. Ça, c'est celui qu'on fait aujourd'hui, il y en a un autre avant.
1: C'est la suite de Mommy's
0: Ends par exemple. Non, il y en a un autre entre les deux. Ah ouais? C'est pas la curse, la mamie. Attends, j'ai-tu encore l'image? J'ai plus l'image, mais, mais en tout ce cas, c'est une des suites, là. Ça, c'est comme le, le quatrième film. Fait que le troisième film était assez ordinaire, Puis sérieux, il reprenait des images des, euh, de l'original, Puis de Mommy's End. Il y avait comme... Okay, Mommy's ça, Tomb, la, la tombe de la mamie, là. Mommy's Tomb, euh, Ça, c'était comme la, la suite de la main de la mamie. Là. Ça devient mélangeant, là. Même allégeant pour nous. Mais... Euh, ça, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment poche, vraiment cheap, vraiment plate. Parce que t'avais comme 12 minutes de... ça reprenait les, les images. Puis-tu, sur un film d'une heure, ça paraît, là? il y comme 12 minutes qui étaient juste des recyclages des, des scènes des, des deux premiers films. Fait que c'était assez ordinaire. Par contre, on en venait à Mommy's Ghost, là, excusez, là, ça fallait que je mette en contexte un peu ce qui arrive. Euh, C'est encore à peu près la même histoire, là, la mamie Caris tout ça. Mais, je trouve que ça aurait dû être ça, le, le, le film précédent. T'sais, on aurait dû scraper le troisième film, ça aurait dû être ça. Puis, euh, moi, j'étais quand même... Euh, non, j'étais quand même satisfait du ce film. Euh, C'est clairement pas dans mes tops, mais je sais pas, on dirait que est... Là, je suis rendu à un point, je connais bien les codes des monstres différents. T'sais, la momie, je sais que ça prend, mettons, euh, les feuilles d'éthanoble, l'espèce de concoction qu'il fait. Il euh, y a tout le temps une espèce d'ordre euh, ancien qui veille sur la momie, tout ça, là c'est euh, souvent des cases à cocher, c'est un peu plate de, de, de résumer ça à ça là, mais euh, moi c'est ça que je cherche à star dans les films de, de Universal, d'Amos en tout cas c'est que juste quand, si c'est la momie je m'attends à ce qu'il y ait euh, le, Charis, sans en partant, la concoction une histoire de je veux pas dire romance, c'est pas si tant de la romance que ça, mais tu as une histoire de la momie qui veut retrouver euh, sa momie E et, euh, non, c'est overall euh, pas un grand film, mais j'étais quand même satisfait. Bon, je vais souvent... ce matin en plus. Ouais, et hey, puis euh, j'ai une nuit courte là. <rire> j'ai <rire> pas eu de, là, de très longue nuit, puis pourtant euh, ça, ça a bien été. C'est sûr qu'il y a de certaines longueurs. Là. Moi, des fois, j'en profite pour justement lire un petit peu de contexte sur le film ou des trivia, ou des trucs. Ça, ça m'aide. à... Je reste quand même euh, sur le film là, même si je regarde mon cell des fois. Là. Ça m'aide quand même à remettre tout ça en contexte, puis euh, des fois, à, à voir des petits trucs là, pendant que je l'écoute. Fait que non, c'est euh, pas super. Je trouve ça, euh, ça passe. Mais euh, pas de, ça finira pas dans le top 5, mais euh, <rire> on a vu
1: pire à, à, dans le challenge, je trouve. Là. Et, euh, non, ouais, quand même. Je quand même. suis pas d'accord avec toi. Euh, tu parlais de code, mais ben, tu avantage qu'il y a, mettons, sur Invisible Man. Sur papier, j'ai mis Invisible Man, mais Invisible Man ne fait pas horreur pour deux scènes, je pense que c'est ce qui nuit, quand même. Et le premier, euh... ouais, ça marche, mais après ça, ça devient comme... Ça, euh, ça on peut le donner. Euh... Ça reste quand même un peu glauque. C'est quand même assez foncé, l'image. Euh, il fait beaucoup sombre. Je pense que c'est les films les plus sombres, côté visuel. Il manque beaucoup d'éclairage sur les sets, honnêtement, en général. Là, ouais. Il fait noir, euh, C'est ça, au moins ça a cet avantage-là. Avant de euh, tomber en mode spoiler, tu veux-tu nous faire une petite prémisse, Simon Yes, puis
0: euh, là, là les, mes prémisses, j'essaie de ne pas trop spoiler, fait que vous êtes averti. Prémisse, on tombe en mode spoiler. That's it. Donc, en Égypte, Endo le vieux prêtre d'Arkham, demande à Youssef Bey de prendre sa place. Ceux-ci font partie d'un vieil ordre qui veille sur les momies d'Égypte. La mission est de retrouver la momie Karis et le corps d'Adenka, la femme pour qui Caris tomba amoureux et fut condamnée à mort. Youssef devra faire bouillir le mélange de feuilles de Tana à chaque pleine lune, et alors Caris viendra à lui. Pendant ce temps, à Mapleton, au Massachusetts, où l'action du dernier film se déroulait, professeur Norman fait une lecture à sa classe sur la momie Caris et résume les événements du film précédent. Un de ses étudiants, Tom Irvey questionne l'histoire du professeur, prétendant qu'il pouvait bien s'agir d'un homme déguisé en momie qui voulait faire perdurer la légende. Après le cours, Tom va rejoindre sa copine Amina Mansouri, une belle femme de descendance égyptienne. Celle-ci semble être sous le coup d'un mal étrange. Alors que Karis commencera ses attaques nocturnes, Amina sera elle aussi dans un état de transe et aura des marches nocturnes également. Lorsque Karis et Youssef trouveront le corps d'Ananka en poussière, ils en viendront à la conclusion que les dieux les ont mis à l'épreuve. L'âme d'Ananka a trouvé un nouveau vaisseau, et tout pointe dans la direction d'Abina.
1: Zone spoiler dans 3... 1... 2...
0: 1... Il n'y a pas trop de spoiler, je m'améliore quand même. Vous savez pas trop ah, mais... c'est bon. Mais tu quand même, non. à une heure de film, c'est... C'est cool, là, les, les, les petites prémices mais non, voilà. hey il y a une chose, je, si je peux commencer, là, Joël. Mais euh, non, je trouvais, là, je sais pas si as ce feeling-là. Tu sais, on, on se souvient, là, la, la main de la momie, la fameuse suite que je parle, que j'ai bien aimée. Il y avait un gros vibe, je trouvais, d'Indiana Jones, puis tout ça. Euh, je trouve aussi qu'il y a un petit vibe, Indiana Jones, là, avec le cours euh, à l'université, au début du film.
1: Oui, je te le donne, ça, c'est vrai. Mais ça, ça a un lien aussi avec le fait que tu as dit qu'il te faisait penser au film plus, uh, plus récent, là, avec Brandon Fazer. Mm -hmm. Parce que c'est plus aventure qu'horreur. Je pense qu'on comprend aussi pourquoi c'est allé vers là aussi, euh, dans le futur. Ouais, euh, non, oui, c'est sûr. Quand tu,
0: quand tu connais juste comme euh, l'original, il
1: me semble que c'était pas tant aventuresque, mais... Euh, Moi, non je vais dire... Vas-y, vas-y. Ben, pourquoi pourquoi que j'embarque pas avec ça dans ces films-là de la momie? parce que à chaque fois que je le start, puis je l'écoute, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça réutilise beaucoup les films précédents. Ça référence beaucoup les films précédents. Puis La Momie, même si on change d'acteur, quasiment à chaque film, euh, c'est même maquillé, argilé, qu'on dirait tout le temps. Honnêtement, c'est tout le temps la même affaire. Quand tu regardes le monstre de Frankenstein, tu vois carrément le, ch le changement d'acteur. Puis pareil pour les autres monstres, euh, Lou Yahoo, puis tout ça. Mais lui, ça reste assez fidèle. Puis... J'ai tout le temps l'impression que c'est le même film j'écoute. C'est pour ça que je trouve ça un peu plate, Les Momies. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive ou c'est moi qui...
0: Non, mais je vais t'avouer, euh... <rire> tu as quand même raison. Là, parce que entre euh, le troisième puis le quatrième film qu'on qu vient d'écouter, euh, c'est pratiquement la même chose. Euh, moi, j'ai tellement pas aimé. J'ai tellement trouvé ça plate, le troisième, là, que je considère que ça, c'est vraiment la suite de... Euh... La mauvaise haine, puis quand tu, tu le vois un peu de même, je pense que ça le rend le film un peu moins pire, là. Mais non, c'est sûr, le, t'sais, les, les, comme tu disais, moi, c'est des codes que je cherche, puis euh, ça, ça fait mon bonheur, mais c'est sûr que si ça, c'est si la répétition qui t'énerve, euh, je comprends tout à fait quelqu'un qui, qui trouve ça plate, là. fait que, moi, je sais pas, j'sais, des fois, les affaires comme... Euh, J'aime pas des affaires trop cheesy, mais il y a certaines affaires que... J'apprécie le fromage. Qui, euh, on disait que Universal Monsters, ça tombe en plein dans, dans mon... Euh, comment je pourrais dire ça? Des affaires que je m'en fous. C'est cheesy puis tout. Euh, J'aime bien l'ambiance overall puis euh, les monstres puis tout ça. T'es
1: plus, plus tolérant, mettons.
0: Exact. Conciliant. Ouais. Moi, je me... Bon, c'est vrai fan avant, mais tu sais, j'avais pas vu tous les films, j'en connaissais un peu, puis tu sais, c'est une histoire, c'est une autre époque, je trouve, de, de cinéma, puis euh, j'aime bien, bien cette époque-là, pour vrai. Puis avec le Challenge, j'ai commencé à écouter de plus en plus de vieux films, puis là, j'ai envie d'en écouter plus euh, d'autres aussi euh, vieux films. Et, on se souvient euh, ma fameuse skate pour euh, trouver Lawrence of Arabia la version Collectors euh, 60 anniversa 60e anniversaire euh, j'ai mis la, la toune d'Indiana Jones en background <rire> <rire> mais c'est ça je, je développe comme plus un amour pour euh, peut-être aussi pour ça là, je viens de se penser là, je parle tout le temps de Lawrence of Arabia puis là, je vois de quoi que ça se passe en Égypte puis, euh, puis peut-être ça, ça influence aussi ma, mon appréciation mais non, c'est ça. J'aime ai, ça me replonger dans une époque différente qui a comme... toutes les, euh, La façon de filmer, la façon de jouer, les décors, les costumes, tout est, est, est comme... Euh, pas dire étranger, mais différent. Mm -hmm. fait que Même si c'est très formaté, au final, euh, j'aime bien overall euh, replonger là-dedans. J'aime pas, par contre, quand les films sont vraiment comme... Je considère que ça prend quand même un minimum d'éléments d'horreur même si tu rajoutes un, un peu d'humour ou d'aventure, mais ça prend quelque chose... On, on parlait de, de Glow un peu tantôt. Là. Ça en prend quand même un peu. fait Je pense que la momie réussit là-dessus. C'est pas un film que je recommanderais nécessairement, mais s'il si, euh, y a des fans de Universal ou du monde qui, qui commence à en écouter puis finalement, « Hey, moi aussi, euh, j'aime ça me replonger dans, dans ce mood-là, puis c'est différent. » Mommy's Ghost, je trouve que c'est un pas pire. Je pense qu'il va se retrouver quelque part au milieu du challenge pour moi. Ah ouais, quand même, hein? Ouais, mais je sais hey. pas. Finalement, la Mommy, je pensais que j'aimerais pas ça. Puis on dirait que c'est le plus faible original, selon moi. Puis c'est des suites qui sont pas super. Si je l'ai dit, moi je pense que c'est Frankenstein la meilleure à date. ça va changer, là. Mais euh... Wolfman aussi est pas super. Si mais euh... non, je trouve que la série. Je l'aime bien over, overall, même si l'original, je le trouve pas tant bon, puis euh, le troisième film que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est acheté chier.
1: pas super. Si euh, je veux surfer, tu parlais de... Le, 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 euh, tu parlais des Universal en général, là, là mm -hmm. dit... moi, quelque chose... Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais quelque chose que j'aime moins de, de tout cet univers-là, c'est les acteurs qui reviennent tout le temps pour faire de différents rôles. Le... Au début, j'aimais ça, je disais, ah, c'est cool, c'est comme une clique un peu, puis J'aimais ça les voir et euh, ses différentes takes, mais dans le fond, plus qu'on avance dans le challenge, plus que ça me gosse. Lon Cheney est rendu partout. T'sais, Imagine aujourd'hui, là de genre Nicolas Cage, bon, mais... qui se tape trois, trois méchants différents dans trois franchises. Bon, mais... De genre euh, Ryan Goslin qui s'en fait deux. Bon, mais... Puis qui revient, puis qui vole le rôle de... De, de, de Nicolas Cage ah, le dans le passé tabarnak tabarnak. pour qu'ils soient les deux dans le même screen. c'est C'est weird. Ben,
0: J'avoue, ai la façon que tu me présentes avec Nicolas Cage et <rire> Ryan Gosling, je mais <rire> quand même intéressé de l'écouter, mais <rire> je non, comprends mais tu ce que tu veux
1: dire. Ils se changent les méchants puis ils sont présents en plus qu'une franchise, honnêtement.
0: Ben, tu sais, c'est un peu... Euh, je compare souvent à Marvel, mais c'est parce que, tu sais, Marvel, c'en est un autre, là, un euh, cinématique universe, puis euh, au début, tu sais, il y avait toutes leur... Euh, mettons, leur, leur, leur personnage, hein, puis euh, Tu mettons, le mettons, comme Bella Leguzi qui, qui apparaît comme en, en personnage secondaire, ben, tu sais, c'est un de mes acteurs préférés de, de cette, cette époque-là, c'est sûr que moi, ça me dérange pas trop, mais en personnage secondaire, je trouve ça pas si... Peu, quand il tombe, mettons comme Lon Cheney, là, euh, ça, je trouve que, ouais, je comprends aussi euh, ce que tu dis là, tu, euh, Tantôt tu parlais aussi que la momie, <rire> ça pourrait être n'importe qui, ça ferait pas une crise de différence. Il y a pas tant d'actrices dans la momie là, pour on va se dire. Puis, euh, tu sais que ce soit Lon Chaney ou quelqu'un d'autre, pour moi, ça, ça aurait rien changé là-dessus. Mais ça faisait vendre, fait qu'ils l'ont mis là. Honnêtement, Lon Chaney dans la momie là. Il rien à cirer. Autant que, tu sais, Wolfman, ça, je trouve que ça prend, Lon Chaney, mais euh, la mamie, ça peut être n'importe qui, pour vrai.
1: Mais dans le fond, okay. tu as mis le doigt dessus, ils mettent des noms pour vendre. Mais tu sais, un nom qui vend bien en ce moment, c'est Dwayne Johnson J'imagine Dwayne Johnson qui se pète euh, trois méchants différents d'une nouvelle cinématique universe. Là. Fuck it. Là. En tout cas, je suis content qu'on soit plus de même aujourd'hui. J'aime ça assigner un personnage avec un acteur. Pis... Mm -hmm. C'est mon petit point faible, la franchise à date. c'est ça. Sinon, euh, si on peut retomber dans le film, parce que probablement qu'on n'en parlera pas si longtemps que ça, là, la protagoniste principale, là, euh, elle est bonne, elle est belle. Euh, pis elle a la coiffure, je trouve, de la fiancée de Frankenstein ouais moi aussi j'ai remarqué là
0: elle a comme des mèches blanches
1: là. exact je suis pas peu, mal là. sûr que
0: c'est un rappel à ça là ah, c'est ouais. trop évident puis euh, non je trouvais ça cool c'est un petit callback euh, le fun là Et, exact. Euh... non ça je l'ai trouvé, euh... trouvé correct ça je... puis euh, non c'est personnage en tant que tel est... je t'aimes tu je trouvais que c'est correct il n'y a pas vraiment de il y a un des personnages le Tom Harvey qui est m'en tape un peu, là, mais euh, overall, euh, y a, le, le personnage de Youssef Bey, l'espèce de, de, de prêtre qui contrôle la momie euh, Je trouvais qu'il jouait bien. Ben dans son rôle de il méchant.
1: Il bon. ouais, ouais.
0: Ben oui bon. Euh, non, ça, ça, ça sauve un peu le film, je dois le dire, parce que s'il y avait eu un acteur euh, très ordinaire, là, ça aurait été moins intéressant, mais je trouve que son rôle euh, lui fitait bien. Et, euh, on s'entend, c'est pas une performance à vous jeter en bas de votre chaise, mais... Euh, dans le contexte du film, ça marche très bien. Puis, on, dans le fond, c'est comme pas mal lui le, le méchant plus que la momie, à vrai dire. Parce que la momie parle pas, first. Fait que,
1: personnage muet, son Puis elle fait juste traîner des pieds. <rire> ah oui, c'est l'équivalent de la mère de Jason, c'est la méchante. Et non Jason. Ouais, ouais, exact.
0: C'est euh, un bon parallèle. Et, hey, sinon, un petit fun fact là, euh, ils m'ont emmené, ils sont dans le musée. Il y a un des gardes qui, qui surprend Youssef et la, la momie. La momie l'attaque. Euh, il casse une fenêtre qui était supposée être. Euh, euh, comment tu appelles ça C'est des panneaux comme en sucre. Que normalement, ça, ça casse à rien. Puis c'est pas dangereux. Mais euh, ça a l'air que le, le gars responsable des props, il l'a oublié. Fait que c'est une vraie vite. Euh, oh oui. Quand il l'a cassé, euh, Lon Chaney, il, il s'est coupé. Cette scène là, justement, tu sais, j'avais lu le trivia avant de, de voir la scène et j'ai pu être attentif, mais c'est vrai, tu le remarques sur il y a comme son menton là, il y, des, il y a des spots de sang, il saignait pendant le, le tournage. Mm. Fait que, on on dirait du de de Chaney qui, qui est partout là. par contre, il se dévoue au costume, ce gars là, parce que. Euh, maquillage de la mamie, c'était quand même long là, Même si au final là, ça, ça rend n'importe qui euh, pas reconnaissable Mais il le faisait fait que, euh, Au moins euh, Je trouve pas que c'est des bonnes performances en tant que telles Ça l'aide les... le fait Que c'est un, un, un grand Bonhomme assez costaud là, fait qu Il rend la mamie imposante Mais à part ça, le acting il est quasiment Pas là pantoute tout là. Mais euh, je le vois quand même À la cause, puis il, il se faisait maquiller Autant il a fait la mamie que la créature de Frankenstein aussi puis Wolfman c'est aussi c'est un autre euh, un autre euh, monstre qui ça prend pas mal de maquillage là. fait que c'est pas Claude Rains qui embarquerait là dedans alors Claude Rains c'est genre hey, on va te faire une cicatrice <rire> non <Je veux> t'es juste...
1: <rire> <rire> tu ouais. dans me donner ta note ou euh... ouais ouais je ah, il va te je... faire un ordre croissant? ok fait que tu commences ouais 1.5 sur 5. 1.5 sur 5. ouais ah, c'est inutile, ça devrait même pas exister des, des films comme ça. Ça apporte rien, c'est du déjà vu. Pff. Côté effets spéciaux, honnêtement, à part mettre de l'argile la face de la momie, absolument rien. Euh, non, honnêtement, ce film-là, je, je, je n'ai pas à le voir, puis c'est sûr je les pas, fait que je ne réécoute trop pour que 1.5, je trouve que c'est fair. Oui.
0: Euh, ben, écoute, moi, j'ai donné euh, 2.5 puis 2 avec les, euh, les films de la semaine passée, là, fait que euh, je peux pas le classer plus bas que ça, puis je le trouve meilleur, fait que je vais y aller avec un 3. Euh, ah! Ça, c'est la note d'un <rire> fan de Universal Monster, je dois dire. Fait que... Euh, non, moi, ça a bien passé, c'est chill, puis je sais pas, j'ai. Euh, Peut-être que les prochains Halloween, vont juste me faire un montage de films de Universal, pis ça va être euh, mon background. Ça, ça me remet dans ce mood-là un peu. Peut-être qu'on a un hiver assez drable là. Euh, C'est un coup que la magie de Noël est passée, l'hiver, je trouve ça euh, dolle. Mais euh, non, non, j'aime bien l'ambiance, Puis je sais pas, je suis de bonne humeur, I guess, <rire> avec 1-3. Euh,
1: C'est-tu quoi? Je viens de monter ma note à 2 sur les boxes. Bon. Good, good job. Une deuxième France film. Positive. Yes. All right. Deuxième film. Et c'est maintenant l'heure du deuxième film.
0: Bon, là, on est rendu à House of Frankenstein. J'avais hâte de tomber là-dedans, Joël, parce que. Là, il commence à avoir des. Euh, on l'a vu, on a déjà vu euh, Frankenstein Meets the Wolfman. Là, on commence de plus en plus à avoir des films qui réunissent toutes les monstres. Fait que je sais pas si c'était. D'après moi, c'était comme un, un truc de marketing. Possiblement parce que le hype pour les films là, commençait à baisser ou c'était juste euh, purement commercial. Un peu, j'imagine, euh, comme le Avenger des, des films de Marvel. Là. Et je sais, je pense pas que c'était prévu euh, de la sorte. Mais quand même hâte de, j'avais quand même hâte de voir ça. Voir comment euh, réunir tous ces monstres-là, si euh, ça allait, mettons, remonter l'intérêt pour le, le challenge. Fait que
1: je suis curieux de savoir, qu'est-ce que t'en as pensé, House of Frankenstein? Moi, je l'ai écouté ce matin. Je me suis levé de bonne heure, il faisait noir, je l'ai écouté. Je ne savais absolument rien du film, à part le titre. j'avais même pas vu le poster. Parce que là, sur le poster, je viens de le voir, on les voit, les personnages. On voit que le Wolfman, on voit qu'il y a le Recula, on voit que le monstre Frankenstein. On voit tout ça. Mais moi, je le savais pas. Quand ils ont apparu dans le film, j'étais comme, oh, interesting. Je tripais. Ça, ça a été toujours bien amené. Il n'était pas là pour être là, je, je trouve. Euh, L'histoire, était bonne. Le film, il, il est assez glauque, il est beau. Tout est là. Tout est là pour dire que c'est un bon film. Ça, c'est sûr que ça ira pas en bas de la note de passage. Le film passe. Les, je l'ai bien aimé, puis, tu sais, c'est une suite des Frankenstein, fait que le coffret à monté à moi, des Frankenstein, jusqu'à aujourd'hui, en vaut encore la peine. Puis là, on approche quand même la fin. Les Frankenstein, je sais pas comment il en reste, mais...
0: Euh, il reste peut-être comme House of the Dracula ou euh, des trucs, parce que là, ils mélangent mélange tout ensemble, là. Parce que bon, mais les films de Frankenstein, en tant que tel, je pense qu'ils sont finis. Là, ce qui reste, c'est...
1: Abbott euh... and Costello meet Frankenstein.
0: Non, mais c'est ça, je parle... ben on va revoir quand on va tomber là-dessus. mais Je pense que quand Abbott et Costello meets Frankenstein, je pense que c'est comme. Ils sont tous là aussi. À suivre, je sais pas si ça va être. reprendre l'histoire directement.
1: On m'a pas trop trop, mais j'aime ça. Je trouve ça cool. pour vrai c'est ça Je vais juste te donner
0: un détail qui va peut-être te donner du hype. Puis ce n'est pas dans le film. C'est quelque chose que quelqu'un a dit sur le film. Mais Tarantino. J'ai écouté ça, ce film-là, quand il était jeune. Parce mm -hmm. que les franchises de Universal Monster, ils ont comme une deuxième vie lorsqu'ils commençaient à les mettre à la télé dans les années 50. Fait il y a, plein de, de, y a plein de réalisateurs, pour vrai, américains, là, pour la plupart, là. possiblement tous, mais euh, qui, euh, qui ont découvert ces, ces films de monstres-là euh, parce que ça jouait à la télé. fait que pas sûr que, mettons, Greg et Nico, Nico Théro, euh, ça en a fait partie aussi. Lui, euh, en tout cas, c'est un spécialiste des euh, special effects, là, mais voir les, les costumes, les maquillages de Jack Pierce, ça l'a vraiment influencé. Il y, y, y en a plein d'autres. Tarantino, lui, ce qu'il disait, c'est en voyant ce film-là, Abbott et Costello, c'était comme euh, un duo comique. Puis Frankenstein, c'était une, une série de films de monstres. Il a vu que c'était possible de mélanger des genres, tu peux avoir un film avec des codes d'humour puis un film avec des codes d'horreur mélangés euh, ensemble. Fait que, si je me trompe pas, j'avais, j'avais entendu parler de ça. Puis Le premier scary que... movie. Ben ça, ça a été ça pour nous autres en quelque sorte. Là. Mais, <rire> nice. mais euh, non, c'est ça. Fait que c'est un, un film qui mélange des genres, mais il, ça a quand même réussi. Je sais pas si ça vole très haut, là. je sais pas si c'est bon mais je sais que ça a réussi à influencer des des, des réalisateurs comme Tarantino qui découvre euh, que tu peux mélanger des genres puis tout au final Tarantino c'est ça qu'il a fait dans tous ses films là mélanger différents trucs de différentes euh, inspirations puis euh, tu sais, Kill Bill selon moi c'est le meilleur exemple de il y a un segment tout en animé genre Et, euh, des films de samouraïs, samouraï puis de plein d'affaires ça a quand même une grosse influence sur son son style, je pense. C'est quand même intéressant de, de voir l'influence que ce film-là peut avoir, même si c'est pas directement dans l'horreur ou euh, peu importe. Fait que ça c'est Juste un petit fact, un fun fact que je drop pour euh,
1: te donner un petit peu de hype pour la suite des choses. Ah, j'ai que... du hype. Ouais. Mais, deuxièmement, qu'on peut annoncer, j'ai lancé un appel au podverse, là, j'ai sonné l'alarme? <rire> J'ai sonné l'alarme. J'ai dit « We need help ». À date, il y a quatre personnes. Je n'aimerais pas là, des fois que des, des... ça cancelle, là, mais à date, on a quand même quatre amis du Spawnverse qui, qui vont se joindre à nous pour la fin du challenge. Fait que on approche tranquillement. On regarde la surprise. On approche. Euh, T'as-tu donné ta tête sur le film, si tu l'aimais ou pas? Euh, non, pas encore, mais je vais le faire. Vas-y. Euh, moi,
0: honnêtement, j'étais vraiment, vraiment hype. Euh... Le film en tant que tel, j'avais hâte de le voir first. Mais dès que ça a commencé, là, les premières images, euh, ça se passe dans une espèce de prison, ça a l'air d'un château. Là, tu. Parce que je ne veux pas le spoiler, je vais le dire après là, dans un spoiler. Là, mais j'en parle souvent des fois dans des épisodes. Que... Tu sais, moi, un film, 5 premières minutes, je sais si je vais l'aimer ou pas. Et des fois, c'est comme hey, « ah mais là, tu sais, il y en a d'autres qui me disent « Tu peux pas savoir en 5 minutes si tu vas l'aimer ou pas. » Ouais. Si je le sais pas après 5 minutes, probablement c'est parce qu'il y a un punch qui va arriver pis là, je vais aimer le film. Fait que, en 5 minutes, je le sais tout le temps. Pis là, ça a pas pris de temps. Là. Le à la première scène, c'est comme « Tu film là, je vais l'aimer. » C'est pas, pas le meilleur film, par contre. Euh, L'histoire, je l'aime bien pour différentes raisons, mais elle a quand même des lacunes. On va en reparler tantôt. Mais overall, euh, puis, honnêtement, là, je l'ai écouté en ordre décroissant. Dans le sens que j'ai écouté Oz of Frankenstein avant d'écouter le, le, le film de la mamie. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à avoir euh, un petit peu plus de fun à écouter ces films-là. Oz of Frankenstein, ça fait du bien. Là, dans un challenge de 30, euh, 30 films de Universal, là, euh, il fait, je trouve qu'il fait vraiment du bien. Fait que euh, non... Bien apprécié. À date, c'est une bonne semaine. Pour moi, le côté euh, challenge. Là. Euh, deux films que, que j'ai vraiment aimé. Ben, vraiment aimé. Bien aimés. Ai vraiment aimé. Ça euh, note un peu. Là. Mais euh, non,
1: deux films que j'ai bien appréciés. House of Frankenstein, moi, il va probablement finir dans le top 10. Les chansons-là, en estime Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Top 10. Fait que toi,
0: es-tu à l'aise de nous faire une petite prémisse? Comme toujours, yes! Dr Gustave Nieman est un érudit des travaux de Frankenstein. Lorsqu'une tempête le libérera de la prison où il séjourne avec un bossu difforme qui lui sert d'assistant, ils prennent alors la route de la liberté. Sur leur chemin, ils croiseront d'abord le professeur Lempini, un forain ambulant qui prétend avoir les restes du comte Dracula. Lampini sera leur première victime et les deux criminels reprennent alors son spectacle d'horreur et sa caravane. Pour se venger de Burgomaster Osman, l'homme qui lui a jeté en prison, Nimun va ressusciter Dracula. Le vampire réussira sa mission, mais ne survivra pas à la poursuite qui suivra. Nimun poursuit quant à lui son, sa route meurtrière au château Frankenstein à Visaria, où il retrouve les corps gelés de la créature et du loup-garou. Nimen les sortira de leur état d'hibernation et proposera au loup-garou de le guérir de sa malédiction alors qu'il souhaite seulement trouver la mort. La troupe fera également la rencontre d'Ionka, une gitane avec que le bossu sauvera. Malgré que celui-ci tombe en amour avec elle, la bohème tombe plutôt sous le charme de Laurence Talbot dans sa forme humaine. Encore une fois, les choses tourneront mal lorsque les villageois commenceront à paniquer quand les morts s'accumuleront et décideront d'en finir une fois pour toutes avec la malédiction de Frankenstein.
1: Zone spoiler dans 3... 2... 1...
0: Yes, j'ai envie de commencer avec un premier point de spoiler. Fucking Boris Karloff est revenu, man. oui. Moi, nice. je, dès que le film start, puis, euh, je sais pas si je l'avais déjà lu puis je l'avais oublié ou euh, juste je, je jamais su. Mais Boris Karloff est dans le film. C'est lui, le, le docteur Gustave Newman, l'espèce de savant... Je ne veux pas dire fou, il est quand même euh, conscient, là, mais euh, il est mal intentionné, là, pas mal. Là. Fait que, non, hey, juste ça, le film commence avec les shots, de les décors, puis euh, le setting là, avec l'espèce de prison, château. Ça marche pas bien, puis après ça, tu vois euh, Boris Karloff, j'étais conquis déjà en partant, puis euh, je trouve ça le fun qu'il n'y ait pas le rôle de la créature, parce que la créature à Star, on l'a dit, là, au début, il y avait un espèce de message de, de la créature qui essaie juste de vivre, mais finalement, elle est tout le temps euh, replongée comme un monstre. Et là, rendu où qu'on est dans le challenge, euh, la créature, a fait juste comme... Il euh, n'y a plus de subtilité, mettons, dans. ou de. de deuxième degré avec la créature. C'est juste comme une bête meurtrière. Je suis content que ben, Sky Love, il y avait euh, de quoi pour vraiment jouer un personnage pis... ça Il ben,
1: y a des levers, pas à peu près. Moi je trouve que le film, c'est lui qui le tient ses épaules.
0: Non, exact, tout à fait. puis justement, ce que je voulais dire, c'est que. Il a la chance de jouer un bon rôle, puis de montrer que. Moi, je l'ai vu dans d'autres films, fait que je, je savais à peu près le... qu'est-ce qu'il pouvait deliver, là, mais. Il le fait vraiment dans ce film-là, puis comme tu dis, je pense que ça sauve aussi le film en quelque sorte, puis je trouve ça le fun que dans le, le challenge Universal, il y ait de quoi qu'il puisse, euh, puisse vraiment jouer un, un rôle intéressant, puis euh, donner, euh, <rire> donner une performance qui a de l'allure, parce que le reste, on se souvient. La créature de Frankenstein, c'est comme un peu dur d'avoir une performance achetée à, à, à terre. Là. Puis euh, même la momie, c'est plus l'histoire en tant que telle qu'il n'y avait pas grand chose. Mais non, dans ce film-là, euh, son rôle lui va vraiment bien, je trouve. Puis, euh, il rend le film vraiment, vraiment plus intéressant, je veux dire, parce qu'il n'y a pas juste ça d'intéressant
1: dedans. Là. Et on peut parler un petit peu de l'histoire. Au début, on le voit justement, ce personnage-là, j'ai oublié son nom, c'est quoi le nom du personnage? Gustave Neiman. C'est ça, il fait c'est un peu euh, un gars de cirque un peu. Il se promène avec sa calèche, il fait des petits numéros pour récolter de l'argent. Son numéro, c'est de montrer le squelette de Dracula. Ça honnêtement, sur le coup, je me disais, c'est de, de la bullshit, c'est de la frime, mais non. Il enlève le pieu de bois dans le, dans le cœur du squelette, puis Dracula revient à la vie. J'ai trouvé ça nice. J'étais comme, hey, impossible qu'on voit Dracula dans ce film-là. Et on est quand même au début du film, là. C'est le, le premier, c'est l'autre monster, c'est le premier monster qu'on voit en deuxième. C'est ben, vraiment un nice.
0: des, des, des trucs que, que je trouve nice avec euh, ce film-là, c'est que a plusieurs trucs qui font partie du lore, mettons, des différents monstres, puis c'est tout respecté. Pis, euh, moi, j'aimais bien. On l'avait jamais vraiment parlé dans d'autres films de Dracula, là, de, de mémoire, là. Peut-être que Son of Dracula, je l'ai échappé parce que je, c'est trop plate, mais, mais euh, en plus, tu vois comme le, le fameux prof, ouais, professeur Lempini, l'espèce de forêt ambulant qui est, qui est juste dans ce stade-là, là, il le tue assez rapidement. Mais euh, il se de la réplique, lui, puis euh, Neiman, là, joué par euh, Boris Karloff. puis On dirait qu'il récite, mettons, euh, une espèce de légende, là, un peu comme celle du Wolfman, là, quand, quand la pleine lune est levée, puis blablabla. Bla, Là, ils disent euh, « Until the withdrawal of the wooden stake from his heart before the sunrise returning to the safety of his coffin. » Il résume un peu, genre, euh, la le... partie de ce Moi, j'ai lu le roman de Dracula puis je n'ai jamais lu, mettons, de qu'il le... fallait comme sortir le, le, le pieu en bois de, du cœur pour ressusciter Dracula. Fait que je ne sais pas si ça vient de ce film-là exactement, mais je trouvais ça cool, la notion de évidemment, ça l'air ressort, ils peuvent ressortir le personnage comme ça, mais je trouvais ça cool, cette ce notion-là là, dans le vide pieux, puis de la façon comment c'est amené dans le film avec les deux personnages qui se parlent, c'est vraiment nice. J'avais ai, euh, vraiment aimé ça.
1: Ben oui, les effets spéciaux sont pas si pires aussi. C'est pas les petits beaux qu'on a vus dans le challenge, mais quand même, on voit aussi euh, Dracula, ben, premièrement, je viens de le dire, quand il redevient la vie, donc tu vois un squelette, tranquillement pas vite, il y a des veines qui apparaissent, des muscles, puis après ça, lui apparaît avec ses vêtements, ça c'est weird, mais c'est pas grave. <rire> à... à... Puis plus tard, il y a une transformation aussi de Dracula qui devient une chausserie, puis ça j'aime ça parce que Dracula commence par devenir une silhouette, puis tranquillement pas vite il devient comme en forme de chausserie puis tu sais c'est je trouve que c'est bon pour l'époque, honnêtement c'est quand même ouais, pas
0: bon, pire. On se souvient, le premier Dracula en 1931 c'est quand même quasiment 15 ans avant là, mais tu sais, ça avait l'air de comme une chausserie en plastique au bout d'une canne là, une canne à pêche. <rire> ouais. Mais là, tu vois. C'est moins pire. Il y a du progrès. Ouais, Il y, y, y a du progrès. T'sais, on est quand même en 1944. Il faut, faut leur donner une chance euh, quand même. Là. Mais non, les transitions euh, en tant que telles, comme de Dracula, quand il meurt aussi, il est euh, un squelette. Euh, je trouvais ça je ça cool. C'était euh, juste une série de fondus enchaînés. Là, fait c'est pas une technologie euh, de la mort, mais c'est efficace. Ça fonctionne. Et moi, ce que j'ai. Euh, ce que j'ai Dans le même style, là, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la transformation du loup-garou. C'est euh, ben, l'enchaîné junior, là, mais quand il se transforme, la, la tra c'est un, un peu le même concept, là, euh, ce qui se passe, là, le, des fondus enchaînés. Mais euh, vrai, je la trouvais vraiment fluide puis je la trouvais bonne. Fait que, pour ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a des
1: transformations aussi. ouais C'est quand même assez réussi. Ce qui m'amène à vouloir... Parler dans le film, moi il y a deux scènes que je trouve très fortes. C'est pour ça que ce film là va se ramasser dans le top 10 du challenge parce que la scène de la poursuite en calèche, je l'ai adoré. Puis toute la scène de la grotte de glace, j'allais beaucoup adorer aussi. Euh, quel est ceux qu'on parle en premier? Euh... On, parlait, on parlait du Wolfman, on peut parler de la, la glace. là. Ouais, ok, vas-y. C'est là qu'on découvre que il y a euh, le monstre de Frankenstein qui est glacé et euh, le Wolfman. Ils sont tous glacés, on les voit au travers de la glace. Puis c'est quand même bien fait, là, honnêtement. Même la scène de des congélations, ils font un feu au travers de la grotte. Pour situer le monde, à peu près, là, c'est comme l'équivalent de... de Luke Skywalker là, dans Empire Strike Back au début, là, comme dans <rire> des grottes de glace. C'est à peu près ça. Euh, c'est un beau petit clin d'œil, j'ai trouvé. Probablement qu'il est inspiré de ça aussi. Maybe, maybe not. Euh, ce qui est weird, il fait un feu, puis le monstre de Frankenstein, il est collé sur le feu, mais c'est comme le dernier à être déglacé. J'ai trouvé ça bizarre. <rire> <rire> On <sait> pas trop <rire> pourquoi. Je sais pas si t'as as, as vu ça de même, toi aussi, Marti.
0: Ben, j'ai pas trop remarqué, mais c'est vrai qu'il est comme mis de côté un peu, le créature ouais. de Frankenstein, jusqu'à jusqu la fin du film. Là. Mais euh... C'est weird.
1: Ça, oh, ce que j'ai aimé de cette scène-là, oui, le visuel puis le fait qu'on voit deux autres monstres, mais le premier à être, à être décongelé, c'est le Wolfman. Il va le voir. Il va voir Boris Karloff. Excuse-moi, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Boris Karloff. Il va le voir puis il dit... « Pourquoi tu me décongelais? J'étais content de mourir. Je voulais mourir parce que quand je deviens un loup-garou, je tue des gens puis euh, sans le vouloir, c'est pas bien. Fait que Je voulais mourir. » Là, lui, il dit « Non, non, non. T'es pas obligé de mourir. Là. Moi, je suis un docteur puis je vais être capable de, de, de te régler ça, de te faire un nouveau cerveau. » Parce que là, on se rappelle, Frankenstein est mort. Fait que, là, il dit, il dit « Frankenstein, tu te le feras pas, mais moi, je vais te le faire. Est-ce que tu sais il était où ses plans de travail? » Là, il y a comme, euh, comme une petite quête qui s'ouvre puis je la trouve intéressante, cette quête-là. Là, ils s'en vont voir La Maison de Frankenstein, d'où le titre du film. Ça, ça me rappelait des bons souvenirs, pareil. Tu sais, c'est pas si loin que ça qu'on écoutait ces films-là, mais de voir ces Filming location là moi, j'ai adoré ça. Mm -hmm. On reconnaît très bien les pièces. Tout le gros manoir en grosses briques. Ça fait du bien à voir ça, moi, j'ai aimé ça.
0: Ouais, c'est quand même nostalgique. Pis, on est <rire> es en 44, mais c'est quand même quasiment euh, une quinzaine d'années. Ça en est passé des choses... Euh surtout <rire> à cette époque-là là. Euh, non mais aussi juste un, un peu dans le même genre puis euh, on, on dit que c'est cool parce qu'ils reprennent mettons petit différent euh, t as, t as Dracula t'as tout mais ça, on dit que ça respecte ça respecte tous les codes de ces personnages là puis même la façon qu'ils meurent c'est tout le temps comme euh, mettons Dracula c'est c'est le soleil euh, le loup-garou, ça va être la fameuse balle en argent, dans le cœur. Il y euh, a, Frankenstein, mais il est encore... <rire> il est encore en Mais euh, non, il y a comme tous les, euh, les, les, les trucs typiques de, de Universal Monster qu'on aime, qui se retrouvent là-dedans. Moi aussi, je sais pas, c'est euh, tout le... le L'histoire m'a amené, Je trouvais que... On disait qu'il y a comme une partie 1 avec Dracula, puis là ça tombe une partie 2 avec euh, Wolfman, puis la créature. Euh, C'était juste la transition dans l'histoire qui j'ai trouvé un peu moins bien. Mais overall, j'aimais ça, comment hein, ils ont tout amené le, le reste pour. Euh... On en parlait tantôt, l'espèce le pied dans le cœur qu'il faut retirer pour ressusciter Dracula, puis tout ça. Puis Dracula qui essaye de charmer euh, une fille, puis. Euh, Mordre d'autres mondes pour les, pour les tuer, là. bref, c'est un peu moins chill. Là. Mais il euh, y a aussi la notion de. Je sais pas si c'est la première fois, mais euh, le, le cercueil de Dracula, il le transporte dans la caravane, puis m'a m'emmener comme. Tu sais, on poursuit, puis Dracula est en arrière sur un cheval, puis il. Je sais pas comment appeler ça, une calèche ou quelque chose. Puis euh, le docteur Newman, puis euh, son, son assistant, là, le, le bossu, il drop le cercueil pour se débarrasser de, de ça, puis prendre la fuite. Évidemment, mais ben, Dracula essaye de rentrer dans son cercueil avant que le soleil s'élève, puis il réussit pas. Là. Mais dans la fille de Dracula, il n'y avait pas ça, me semble. Son of Dracula, me semble, je ne me souviens pas qu'il dormait dans un, euh, dans un cercueil. On dirait que c'est comme la première fois vraiment que le cercueil devient comme une partie.
1: Euh... Il est en territoire étranger, c'est peut-être pour ça.
0: Ouais, mais là, tu sais, d'habitude, il, il transportait avec de la terre de son pays natal. Là, pis... Ouais. Ça, ça a tout le temps été là, dans le livre, c'était là, dans, dans la version de 92 qu'on qu a si bien aimé, <rire> c'était là aussi. Mais le truc avec le cercueil, on que en tout cas, on dirait que c'était vraiment. C'était le premier film pour lui donnait autant d'importance, j'avais l'impression. Euh, je trouvais ça bien. Le, la façon qu'ils ont, qu ont amené les monstres, puis comment ils ont comme respecté l'univers du monstre, de tu sais, chaque monstre différent, je trouvais que c'était vraiment réussi. Et euh, donc, euh, je pense que c'est un gros plus pour le film. Si vous aimez les, les Universal Monsters, je pense même que si quelqu'un n'a pas tout écouté les séries toutes les différentes séries, il peut écouter House of Frankenstein puis être euh, servi, mettons.
1: Exact. Ah oui, parce que t'as pas de l'ordre vraiment à savoir sur Wolfman puis Dracula. Euh, si quelqu'un qui a écouté juste la série des Frankenstein, il arrive là, il est pas perdu pour tout. là. Ah ben de là. Mais là, t'as survolé rapidement, moi je voulais parler là, avant qu'on finisse la scène de la poursuite. C'est une très belle poursuite, je trouve qu'elle est très bien filmée pour l'époque. Il y a beaucoup de films des années 60 qui ont, qui ont été faits, c'est moins bien fait que ça. C'est il, il marche, il passe de l'avant. Il y a un personnage qui euh, le bossu. Il passe de l'avant où est-ce que tu conduis les deux chevaux Il traverse sur le côté puis il s'en va en arrière du calèche. Mais pendant ce temps-là, tu vois toutes les arbres défiler ses côtés puis ça a été filmé sur fond euh, que, comme une toile de, de... une forêt pré-filmée mettons mm -hmm. sur toile. Mais c'est pas dégueulasse là, ça coule bien. Toute la scène est quand même longue. Puis là la... j'y crois honnêtement, c'est oui ok il y a des affaires qui ont été filmées. Euh avant, puis ça a été projeté sur le côté de la calèche, puis tu sais, des techniques assez faciles, mais pour vrai, c'est vraiment pas laid. Tu sais, écoutes les vieux James Bond là, qui conduit, là, les décors en arrière, c'est dégueulasse.
0: Là. Ah ouais, euh, c'est le volant qui... Euh, qui...
1: Ah, c'est <rire> <qui> ça. <tourne. rire> mais ça mort 20 ans avant, ils l'ont fait là-dedans, puis c'était beau. Ouais. Fait que je sais pas si c'est black and white, je sais pas si c'est à cause de la saturation de l'image, j'ai aucune idée pourquoi que ça sortait bien là, mais là, c'était beau, j'y croyais, puis je trouvais que ça faisait vraiment une pas pire scène, là. Surtout pour l'époque
0: Ouais mais ça exact C'était une bonne poursuite Puis euh...
1: Parce qu'il mais... y a des policiers Qui courent après aussi ouais, Ils sont comme ça. trois calèches à, à back to back T'as les policiers Qui courent après Dracula Puis as Dracula Qui court après euh... Euh, Boris Karloff Yes
0: Mais euh, Non ça a l'air Qu'une des, euh, des meilleures poursuites Puis c'est un film Que j'ai écouté Tu je parlais tantôt J'aime ça Et réécouter des, des très vieux films Maintenant là Ben J'aurais aimé ça Mais j'ai un petit peu plus d'intérêt À ça que je suis dans challenge. Euh, c'est un film de John Ford qui s'appelle euh, « The Stagecoach euh, ». Ça a que c'est une des meilleures poursuites du cinéma puis euh, du cinéma des années 40, mettons. Là. Fait Après ça, euh, c'est comme le précurseur de toutes les, les, les poursuites euh, aujourd'hui des poursuites de qu'on connaît. Là. Mais Ça a l'air que « Stagecoach », je vais l'écouter, euh, m'emmener. Euh, on on s'en reparlera, là. mais ça a l'air que ça aussi, c'est euh, pas pire scène. Mais, tu sais, Stagecoach, c'était pas mal dans les mêmes années. Fait que, eh, crédit à, à ce film-là d'avoir réussi quand même à avoir une très bonne scène de poursuite. Il n'y mm -hmm. avait pas tant de référents à l'époque, faut, faut se rappeler. Là. Et, euh, non, c'est vrai. Il euh, y a des bons moments dans ce film-là. T'en euh, as, euh, as sorti deux bons. Et, euh, sinon. Euh... Moi j'avais quelques points là, que j'avais pris en note. Vas-y. La musique, je l'ai trouvé bonne dans le film.
1: Ouh! Hey! Je porte attention à ça habituellement, puis là, elle m'en revient pas. Mais faut dire que c'est bon signe peut-être.
0: Ouais mais c'est une trame sonore euh, en arrière là. puis C'est pas, euh... pas magistral, mais je trouvais qu'elle foutait bien. Je trouve que. puis même aussi avec le. Avec le, le film de la momie qu'on a écouté avant là. Je trouve que la musique est rendue pas pire là, dans les films. Au début, c'était ordinaire. Des fois, ça reprenait comme euh, la toune de Frankenstein ça leur jouer dans 3-4 autres films. Là, un peu comme tu disais, ils reprenaient les acteurs, mais ils faisaient ça avec quasiment n'importe quoi. Là. Des fois, c'était des shots de foule. Des fois, c'était la musique. Là. Là, je trouve que comme la musique d'un film pas les meilleurs euh, trames sonores de tous les temps, là, on s'entend. Mais euh, elle sert bien le film. Je la trouve, euh, je la trouve. Je vais mettre ça en guillemets « bonne ». Euh, mais je l'ai bien aimé pour euh, ce film-là, puis assez pour que je la mette dans, note, dans mes notes. Là. Fait que euh, c'est quand même un bon point. Sinon, euh, le montage du film, je trouve quand même assez, assez bien. Je pense, entre autres, il euh, y a l'espèce de montage de, de répliques, là, lorsque Wolfman, ben Lawrence Talbot, il parle avec euh, la, la bohémienne là, qui ont sauvé, là. Et, et, ils disent, mettons, là, ça, ça prend une balle d'argent euh, tirée par quelqu'un qui, qui aime vraiment le, le, la personne qui est prise avec la malédiction du loup-garou. Les deux, comme ils, ils se le répètent, là, t'as comme un montage de parallèle, mettons. C'est niaiseux, parce que là, on, on prend ça pour acquis aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une technique de montage qu'on n'avait pas trop vue jusqu'à maintenant. Fait Il y a quand même des bons points... Euh... Dans, dans ce film-là, là, si on parlait de plus technique un peu, là, mais mettons, le, on parlait de la poursuite, mais je trouve aussi qu'il y a des bons trucs avec la, le montage. Il euh, y a une transition que j'ai prise en note. Euh, c'est quand même au début du film, là, c'est quand ils sont encore dans l'espèce le, de, de caravane ou calèche là, de, de... professeur. Euh, comment il s'appelait Professeur que celui, celui qui a le cadavre de Dracula avec lui, euh, c'est comme la, la caravane, la calèche, peu importe, elle avance de, de gauche à droite. Et il y a une transition avec. Euh, là, on passe à l'inspecteur euh, dans le film, là, le fameux policier qui va faire la poursuite là, plus tard. Euh, il est en train de jouer aux échecs avec un autre policier, mais ça passe, il y a un mouvement de caméra qui suit la calèche, puis là ça transitionne à, comme l'autre scène, puis le, le même mouvement il continue. Là tu comme ça, la caméra rentre comme un peu par la fenêtre, puis là tu vois, mettons ils sont en train de jouer aux échecs. Mais euh, un peu comme je disais avec le montage, là, cette transition-là, euh, je trouve ça nice. C'est ce genre d'affaire que faut, tu réfléchisses quand tu tournes le film, comme, hey, mais comment je passe d'une scène à l'autre. C'est quoi la continuité? Tu peux, tu peux pas, surtout à, dans ces années-là, tu sais, à cette heure, on, on peut patcher avec euh, en post-prod, mais à cette époque-là, tu peux pas faire grand-chose. C'est ce qui est sur la pellicule, puis on, on coupe, puis on tape ça. Là. Fait que, non, je trouvais ça nice, la transition dans, dans le mouvement d'un à l'autre. Fait que,
1: quand même, des bons petits trucs euh, côté technique. Là, dans Ça se prévoit oh, avec le storyboard, ça, mais est-ce qu'il y avait des storyboards dans les années 40? Ça, je ne le sais pas.
0: Non, je sais pas non plus. Je sais pas euh, quand est-ce qu'ils ont commencé à utiliser ça. Une bonne question.
1: T'as-tu euh, quelque chose d'autre à rajouter ou on peut donner nos notes?
0: Euh, ben là, je, euh, je pourrais peut-être parler aussi des décors. J'ai parlé des décors parlé, euh, le décor de la prison au début, j'ai bien aimé. Il y a aussi euh, il y a un laboratoire. Là. Ça prend... Dans la série des Frankenstein, ça prend tout le temps un, <rire> un décor de laboratoire. Euh, puis il y en a un espèce de décor de jardin slash forêt que j'ai noté là que je trouvais beau. Les décors sont assez réussis dans ce film là. Euh, puis un autre, un autre point technique il y a l'espèce de la créature a fini par se réveiller. Euh, non excuse-moi je me mélange, c'est le, le bossu qui, qui se venge finalement du scientifique vers la fin du film. C'est un majeur spoiler mais vous avez été averti. Puis euh, il va l'étrangler. Puis euh, tu vois le meurtre, mais avec les ombres projetées au mur. Fait que tu ne vois pas directement l'étouffer, mais tu vois juste les ombres. je trouvais ça nice comme, euh, comme, euh, comme shot. Puis euh, après ça, ben, lui, euh, ce fameux bossu-là, la créature va venger le scientifique. Puis il va le jeter par la fenêtre. C'est un petit rappel, mettons, à, à la fin, tu, euh, tu prends les films de Frankenstein, dans le fond. Fait qu'il y a un autre callback. Et après ça, ben là, il, il sort avec euh, le, prof, le scientifique qui est pas tout à fait mort, là, mais il est en train de, est à l'agonie. Il, il tombe dans une espèce de marais. Puis euh, encore là, il s'enfonce, puis euh, ils sont engloutis là, par les sables mouvants. Puis ce que tu vois, la dernière, chose, dernière shot, tu vois, c'est le scientifique qui s'enfonce, la tête s'enfonce dans les sable mouvant. Ça m'a fait penser à la fin de Terminator. De T ouais. là. la fin de T 2 fait que euh, je trouvais ça nice. J'ai quand même noté. <rire> c'est mon dernier point. Il y a une fin à la T2, man.
1: <rire> Mec le pouce. Comment ouais, vrai. ça? Je <rire> suis d'accord avec toi que, que, quelqu'un qui sombre euh, dans, dans un sol mouvant ou de l'eau, whatever, tranquillement, ça va toujours me faire passer à T2, ça c'est sûr. Fait que,
0: euh, non, c'est ça. Euh, le fan de Terminator que je suis ne pouvait pas ne pas remarquer ça. Puis euh, Ça pouvait pas mieux finir le film pour moi là. Je veux dire. Euh... Un bon, un bon call. C'est sûr que ça fini un peu sec par contre, là. C'est genre, il euh, est mort. Puis. Euh... Mais on dirait que les films d'Universal finissent souvent de façon très abrupte. Fait okay, que là-dessus, je serais prêt à
1: donner ma note. Oh! Ben, tu on vas risque avoir la même. Je pense qu'on va peut-être avoir la même. Ah ouais? Je vais le en premier. Vas-y donc. 3,5 moi, sur 5.
0: Yes, oui, je te confirme. On a la même. Moi, par contre. Nice. Je, 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 je rajouterais le fameux petit cœur, le, le like de Letterboxd quand, quand on donne nos notes. Parce qu'il y a quand même, tu sais, on, là, on en a parlé, je sens bien, là, il y a quand même des défauts au niveau histoire, là, entre autres. Là, puis euh, Pas un film parfait. Là, je dirais qu'il y a comme on dirait que c'est deux parties là, qui collent ensemble pour faire un film. Et, euh, ça joue un peu contre ça. Et, Peut-être l'histoire est un petit peu plus tête puis... Euh... C'est dur, pareil, quand même des très bons côtés, là. Mais sinon, je trouve que c'est un très bon film à rajouter dans, dans, dans le challenge, là, ça, ça fait-tu bien, puis... Euh... Comme je t'avais dit à un moment j'ai l'impression, tu sais, les... tout part en force dans ces euh... dans ces différentes séries-là, tu la série de Frankenstein, puis Wolfman, peu importe. Après ça, ça descend quand même assez rapidement. Mais euh, c'est entrecoupé de films qui, euh, dans le challenge, qui te permettent, comme, je veux dire, mettons, prendre euh, un peu d'air puis euh, réussir à continuer le marathon, là. Puis, euh, ça, ça en a fait partie. je suis euh, vraiment, vraiment content de l'avoir écouté. Ça m'a fait du bien dans le challenge, parce que ça, la euh, semaine passée, c'était pas des bons films, puis euh, ça, ça joue un peu sur notre motivation. Puis euh, cette semaine, tu vois, euh, je pense que ça m'a aidé. Puis ça peut-être joué juste... Peut-être que vu que j'ai écouté avant La, la Momie, hein, ça m'a peut-être aidé à, à mieux l'apprécier aussi. Hein. Fait on va voir euh, combien de films vont réussir, à, se, euh, va réussir à, à durer sur ce hype-là. Je sais pas. Mais euh, House of Frankenstein, c'en était un bon.
1: Théoriquement, la semaine prochaine, on a invité pour le deuxième film, House of Dracula. On garde ça s'écrit encore des fois qu'il y a un imprévu. Mais euh, de la fin Mot de la fin là,
0: l'homme invisible, il était peut-être dans le film, mais on l'a juste pas vu.